0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serpil Kalkan. Programımıza başlamadan önce, kampüs efendı radyolarımızdan sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Yeni haftanın bu saatlerinde, hakikatin hikayesini bekleyenlere programımıza hoş geldiniz diyoruz. Her eserin, her kitabın, her nesnenin ve her insanın bir öyküsü vardır bu hayatta. Doğumu ile birlikte başlayan ancak ölümle son bulmayan öykülerden bahsediyorum. Onlar öyle öykülerdir ki hayatın çetrefilli yollarında binbir eşikten atlamış, her durağa uğramış, ağızdan ağza dolanmış, hayalden hayale göç etmiştir. Tabi göç sırasında hakikatten de uzaklaşmıştır ya da belki de yakınlaşmıştır. Çünkü derler ki hakikat hikayeyle var olur. Hakikatin hikayeyle var olduğu, ilham olduğu sebebi sanattan ve sanatçıdan söz açacağız demiştik. Önceki programlarımızda ve yine bugün de böyle başladık efendim. Peki nasıl devam edeceğiz? Sanatın ve sanatçının konu olduğu ve siz değerli dinleyicilerimizle gönülden gönüle bir köprü haline gelen programımızda bugün Cumhuriyet döneminin önde gelen roman, hikaye ve tiyatro yazarlarımızdan Reşat Nuri Güntekin'i yad edeceğiz. Evet, Reşat Nuri Güntekin dediğimizde çoğumuz ortaokul yıllarımızı hatırlıyoruzdur. <gülüyor> Yaşlı Türkçe öğretmenimizin otomatikleşmiş mimikleriyle ve hiç değişmeyen hareketlerle bu kitabı okuyup özetini çıkarın dediği o buyurgan ses eminim hala kulaklarınızdadır. Ya da <gülüyor> ya da şu an gelmiştir gözünüzün önüne. Bir de bu tarz klasik romanlarda Osmanlıca kelimelerin size o yaşlarda anlamsız gelmesi yüzünden... ...ve görevinizin de bu ödev yapmak olması dolayısıyla maça 2-0 yenik başlarsınız zaten. Halbuki bizler dilin zenginliklerine bu klasiklerden ulaşabiliyorduk. Tabii o zaman çocuk olduğumuz için ve bize verilen şeyin ödev olması... ...kitabın yarısında kitabı bırakmakla karşı karşıya bırakmıştır bizi. E şimdiki çocuklar da böyle aslında... ...bizden farklı değiller. Farklı olan muhteva mı peki? Ya da imkanlar mı? Bence imkanlar. Bizlere sunulan imkanlar ve gelişen teknoloji. Çünkü bizler... ...şimdiki imkanlara sahip değildik. Elimizde şimdiki gibi akıllı telefonlar yoktu. Kitabın kapağını çekip... ...sosyal medya hikayelerimizde paylaşamazdık mesela. Ha paylaşım yapar mıydık? E tabii ki yapardık. Hem de paylaşmanın manasına... ...uygun bir paylaşmayla. Gerçek bir paylaşım yani... Okunan kitap ailenin tüm fertlerine anlatılır... ...hatta şimdilerde popüler bir metot olan ve karakter tahlilinde kullanılan dedikodu halkalarına benzer... ...aile meclislerinde nine ve dede eşliğinde şöyle olmaz mıydı muhabbetler? Ay çalı kuşu romanındaki Feride yok mu? O nasıl bir çocuktu öyle? Ne hareketli ne yaramaz? Yerinde duramıyordu öyle. <gülüyor> Anne zaten hareketli olduğu için çalı, Kutu, çalı kuşu demişler ya ona. Yazıyor ya bak kitabın girişinde. Böyle bir konuşma yaşayanlardan mıydınız? Ya da... Ya da dedenizin şimdilerde nostaljik diye adlandırılan Büyük Sarı Radyosu'nda... TRT'nin ajans programlarının arasında frekans karışmasıyla çıkan... ...ve sizi diliyle o dünyaya çeken radyo tiyatrolarıyla büyüyüp... ...dekoru ve aksesuarları hayalindeki gibi yerleştirip... ...tip ve karakterleri yöremize göre bildirenlerden miydiniz? ...ya da sahaf sahaf gezip eski saman kağıdına basılmış kitapları koklarken... ...burnunuza toz kaçıp hapşıranlardan mı? Pilot kalemle çizgisiz kağıda kitabın özetini çıkarırken... ...kaydıranlardan mıydınız yoksa? <gülüyor> Tüm bunlara isterseniz doksanların, isterseniz seksenlerin... ...isterseniz yetmişlerin muhabbeti deyin. Hiç fark etmez. Ancak hakiki bir muhabbet olduğu ve bizlerin bunu özlediği aşikar... Konumuz öyle eskiyle yeniyi mukayese etmek değil tabii. Çocukken okuduğum yazarların hayatlarını açıkçası hiç bilmezdim. Merak da etmezdim zaten. Çünkü benim için asıl olan yazarın ne dediği değildi. Eserin ne dediğiydi. Gençlik işte. Halbuki yazarın hayatı ve eseri birbirinden bağımsız şeyler değil çoğu zaman. Bilginin her dönüşüme ya da dönüştürücüye evrildiğinde amacına hizmet edeceğini düşünüyorum ben. Bence bilgi, bir olay karşısında muhakeme yapmak ve sorun çözmek için vardır. O yüzden mukayese yaptığımızda da kendi içimizde muhakeme yapacağımızdan eski olan her zaman daha didaktik ve daha güzel gelecektir bizlere. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz, Milliyetin Bakanlığı'nın cep telefonlarımıza yükleyeceğimiz çok güzel bir uygulaması var. Ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Şöyle bir program. Günün güzel sözlerinin... Güzel anekdotlarını, güzel paylaşımlarını aktaracağımız bir program. Yani günün sözüyle eğitime dair başka bir bakış açısı kazandıran, günün kelimesiyle günlük dilde kullandığımız ancak anlamını tam olarak bilmediğimiz kelimeleri öğreten, günün atasözüyle de bir atasözünün anlamını okuyup günün doğrusuyla yanlış kullandığımız kelimelerin doğrusunu öğrendiğimiz çok güzel bir uygulama. Bu uygulamayla her gün bize ait en azından bir söz aktarırız genç beyinlere diye düşünüyorum. Çünkü şimdilerde okuma zevki kazandırmaya çalıştığımız çocuklarımıza ''Ben senin yaşındayken Reşat Nuri okuyordum.'' deyince uzaydan gelmiş gibi hissetmeniz çok normal. Şahsen ben öyle hissediyorum. Bu onların problemi değil aslında. Aslında hepimizin problemi. Çocuklarımıza, gençlerimize Türkçenin inceliklerini aktaracağımız her kaynak, her sanat onlara vereceğimiz en büyük mirastır bence. Bu mirası en güzel şekilde aktarmak, anlatmak bu topraklarda yaşayan herkesin görevi. Çünkü çünkü bu topraklar bizim, dil bizim, gönül bizim. Sevgili dinleyiciler, dostlar Çanakkale'nin en çok dinlenen radyosunda Kampüs FM'desiniz. Sanatın ve sanatçının hikayesini anlattığımız Hakikatin Hikayesi programıyla devam ediyoruz. Evet sözümüz bizleri ta ortaokul sıralarına götüren, mutlaka herkesin en az bir kitabını okuduğu Türk Edebiyatı'nın usta yazarı Reşat Nuri Güntekin. Söz nasıl eskiye eskinin önemine geldi dersek... Geçmişimizi, bizi biz yapan değerleri anlatmanın en temel yolu sanat ve sanatçının hikayesini merak etmekten dırız. Reşat Nuri Güntekin deyince arı bir Türkçe, eski bir İstanbul ve Anadolu gelir aklımıza. Tabii bir de filmlere konu olan o meşhur eseri Çalıkuşu Türk Edebiyatı'nda gerçekçi romana yönelimin ilk örneklerinden olan Çalıkuşu, dili, anlatındaki rahatlığı, duygusal yanlarıyla uzun yıllar güncelliğini koruyan bir eser olur. Sinema ve dizi olarak televizyona da uyarlanır. Yazarımız 1922'de günlük olarak yayınlanan ve aynı yıl kitap olarak basılan Çalıkuşu romanıyla asıl ününe kavuşur ve tanınır. Reşat Nuri bu romanını önce İstanbul Kızı adıyla tiyatro oyunu olarak yazar. ...ancak o dönem koşullarında sahneye konulması mümkün olmayınca... ...romana dönüştürür. Çalıkuşu romanında genç ve güzel bir kız olan Feride'nin... ...kalbi yaralı ve kanadı kırık bir çalıkuşunun... ...çocukluk döneminde yaptığı yaramazlıklar... ...ilk gençlik döneminde teyzesinin oğlu Kamran'ı kıskanması... ...yaşadığı bu duyguların aşk olduğunu anlaması... ...sevdiği bu insanla nişanlanması... ...düğünden üç gün önce nişanlısının başka bir kadına duyduğu sevgisini öğrenmesi... Bunun üzerine de yaşadığı köşkü ve İstanbul'u terk etmesi, genç bir öğretmen olarak Anadolu'nun ücra köşelerine gitmesi, buralarda yaşadığı maddi manevi sıkıntılar, 5-6 yıl süren Anadolu macerasından sonra Tekirdağ'a dönmesi, sevdiği ve asla unutamadığı Kamran'a kavuşmasıyla anlatılır. Bu roman hem ferdi hem de sosyal bir içeriğe sahiptir sevgili dinleyiciler. Bir yandan Feride ile Kamran arasındaki aşkı okurken diğer yandan Anadolu coğrafyasını ve bu topraklarda yaşayan insanların yoksulluğunu, bilgiye, açlığını görürüz. (gülüyor) Romanda iyi eğitim görmüş ve bir aşk nedeniyle hüsran yaşamış İstanbullu genç öğretmen Feride'nin tanıklığıyla Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki hali yansıtılır. Farklı yaşam biçimleri, farklı anlayışlar, farklı gelenek ve görenekler, toplumsal çatışmalar, Feride'nin günlük yaşamı ve duygu dünyası ile iç içe verilir. Tanzimat ve Servet Üfünün romanlarında sonra Çalı Kuşu bir zirve olmuştur sevgili Adeta yapma çiçeklerden sonra bahçeyi bulan insanlar gibi toplum Çalı Kuşu'na sahip çıkmıştır. Yapıt yayımlandığı tarihte ülkemiz işgal altındaydı. Reşat Nuri çalı kuşunda tam 33 yaşındaydı. Romancımız yapıtında işgal altındaki kentlerimizi yalnızca kurtarmakla kalmamış adeta Cumhuriyeti de ilan etmiştir. 1927'den sonraki romanlarında da üslubunun temel yapısını değiştirmeden toplumsal sorunları eğilen Reşat Nuri romanlarında sayısız insan tipi yaratmış. Çoğunlukla erkek olan kahramanlarını dış görünümlerinden çok psikolojik özellikleriyle yansıtmıştır. ...mizaha daha geniş yer verdiği öykülerinde ise aşk, yalnızlık, fedakarlık, dostluk, ihanet gibi temaları işlemiştir Reşat Nuri. <gülüyor> Reşat Nuri'nin romanları sanat anlayışı bakımından duygusal ve sosyal romanlar olarak göze çarpar. Çalı kuşu, dudaksan kalbe, akşam Güneş romanları duygusal romanlardır. Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Miskinler Tekkesi gibi romanlarında ise sosyal olaylar ön plandadır. Kuşaklar arası çatışmalar, batılılaşmanın yanlış yorumlanması, eğitimin önemi bu eserlerdeki başlıca temelardır. Dili yapmacıksız ve sadedir Reşat Nöre Güntekin'in. Konuşma diliyle yazdığı için eserleri geniş halk kitleleri tarafından rahatlıkla okunmuştur ve halen de okunmaktadır. Babasının görevinden dolayı Anadolu'nun... Birçok yerini gezen Reşat Nuri Güntekin'in daha sonra da öğretmenlik dolayısıyla gezdiği yerler onun sanatına destek veren sanat kaynakları olmuştur. Zira sanatçılık zor iştir. Beslendiği kaynağı onun ne kadar uzun soluklu olacağını ve nedenli kaliteli olacağını gösterir. O yüzden Reşat Nuri Güntekin'in kısaca biyografisini aktaracağım sizlere. Ancak önce onun bir Çanakkale sevdalısı ve Çanakkale'de yaşadığını, sonraki yıllarda da bağını hiç koparmadığını, hatta yazar olma kimliğinin tohumlarını memleketimizde attığını söylesem herhalde daha da merak ederiz sanatçımızın hikayesini. Reşat Nuri Güntekin 26 Kasım 1889'da İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelir. Babası askeri doktor Nuri Bey, annesi Lütfiye Hanım'dır. Güntekin babasının mesleğinden dolayı eğitimini farklı şehirlerde tamamlar. Üsküdar Selimiye'de başladığı ilk öğrenimini Çanakkale Mahalle Mektebi'nde tamamlar. Çanakkale'deki evlerinde babasının kütüphanesinde vakit geçiren Reşat Nuri bu dönemde yazarlığa heves etmeye başlamıştır. Çanakkale'de annesiyle gittiği ev hanımlarının kendi aralarında okudukları hissi romanlara kulak, kulak misafiri olduğunu, bunlar arasında özellikle de Fatma Aliye Hanım'ın Udi ismindeki romanını unutamadığını aktarıyor Reşat Nuri Güntekin. Asıl, asıl da bir süre sonra Halit Ziya Uşaklıgil'den okuduklarıyla hevesinin arttığını ifade ediyor kendisi. Babasının Çanakkale'deki evlerinde zengin bir kütüphalesinin olması... Onu kitapları iten ve yazı yazma kültürünün gelişmesini sağlayan en önemli etkendir bence. Yani Türk Edebiyatı'nın İstanbul Türkçesi, İstanbul'u İstanbul yapanlardan tek başına bir edebiyat ekolü olan Reşat Nuri Güntekin gibi bir yazarın yazar olma yolundaki atılmış tohumlarının Çanakkalebi'nde atılmış olması da büyük bir mutluluk kaynağı bence. Zira milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği yerin Çanakkale'mizin Bayramiç ilçesinde olması da bizler için büyük bir övünç kaynağı bence. Reşat Nuri'nin Mehmet Akif'in öğrencisi olduğunu da buradan söylesek hakiki bir bilgi paylaşmış oluruz herhalde. Onunla ilgili hikayeyi yeri gelmişken paylaşayım sizlerle. Şöyle Reşat Nuri Güntekin 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nde tekrar yayımlanan yazısında şu şekilde ifade ediyor. Sahne meşhur Zeynep Hanım Konağı'nda büyük bir salon. Zaman meşrutiyetin ikinci sevesi. Görünüşte bundan sonrası 7'den demeyelim de 17'den 70'e kadar her yaştan ve her sınıftan insan toplandığı herhangi bir ihtimal salonu. Bir tiyatro veya mahkemedir. Fakat Hakikatte Darülfü'nün Edebiyat Şubesi'nin birinci sınıfındayız. Ön sıralarda idadilerden gelmiş tüysüz çocuklar, kenarlarda medreseliler, arkada kalabalık bir grup. Derken, derken kapı açılıyor. İçeriye orta boylu, kara top sakallı kalender bir zat giriyor. Şemsiyesiyle lastiklerini kapının arkasına bıraktıktan sonra talebe sıralarına gideceği yerde muallim köşesine doğruluyor. O zaman yanımdaki arkadaşlardan öğreniyorum ki bu zat bizim edebiyat muallimimiz şair Mehmet Akif Ersoy'dur. Hiç unutmam Akif o gün bize muallim Naci'nin bir tevhidini yazdırdı ve ders sonuna kadar bunun izahıyla uğraştı. Koskoca bir darül bize manzume yazdırılsın bu muamele fena halde haysiyetimizi kırmıştı. Hocamız işte o aynı gözlerle bizi dinledikten sonra... Bakalım görürüz dedi ve ertesi derste bize Namık Kemal'den, Ekrem'den hatta Fikret'ten bazı mısralar okutarak manalarını istedi. Tabii hepimiz fena halde rezil olduk. Bütün senemiz edebiyatımızın eski ve yeni şiirlerini okumak manalarını anlamakla geçti. Aradan geçmiş bunca seneden sonra anlıyorum ki Akif o zaman bizim için yapılabilecek şeylerin en iyisini yapmıştır. Bu sırada bu öğretim tarzını Darül Fünun içinde basit bulan Reşat Nuri, maarif vekaleti müfettişi iken yazdığı makalede büyük şairimizi haklı görerek aradan geçmiş bunca seneden sonra anlıyorum ki Akif o zaman bizim için yapılacak şeylerin en iyisini yapmıştır. Onun sağlam mantığı, samimi ve pratik zekası, çürük temel üzerine kurulacak nazariyelerin boşluğunu anlamış. Bir hoca için en iyi usulün, planı programı bir yana bırakarak talebeyi hangi seviyede bulursa orada alıp yürütmek olduğunu gayet iyi takdir etmiştir diye hatıralarına nakleder. Çok da güzel söylemiş. Öğrenciye göre öğrenme demek istemiş aslında. Tam da şimdi bizim istediğimiz eğitim felsefesi. Düşünebiliyor musunuz? Türk Edebiyatı'nda usta yazar Reşat Nuri Güntekin, milli şairimiz, milli kalemimiz, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un öğrencisiymiş. Bizler kültür olarak çok büyük zenginliklere sahibiz. İşte bu yüzden okumalı, anlatmalı ve aktarmalıyız bu sanatı ve kültürümüzü. Devam ediyoruz. Hakikatin hikayesiyle birlikteyiz efendim. Reşat Nuri Güntekin'in hikayelerinde pedagojik gayenin ağırlıklı olduğu görülür. Özellikle çocuğun yetiştirilişi ve eğitim şeklinin çocukta yansımaları aile içinde çocuğun rolü gibi konularda bizleri bilgilendirmiş ve bunu hikayeci üslubuyla aktarmıştır Güntekin. Başka bir aktarmadan da bahsetmek istiyorum sizlere. Güntekin'in kaleminden bakalım o zamanın, o zamanın Çanakkalesi nasıl aktarılmıştır? Sevgili Çanakkale'liler buraya dikkat. Yaş henüz beş buçuk. Çok erken bir sabah saatinde bir vapur güvertesinden ilk defa Çanakkale'ye bakıyorum. Çimenlik Kalesi, onun cümle kapısına bitişik eski iskele, boyunun İngiliz konağına kadar bir sıra evi. Mecidye ve Nara iskamlarına döndüğü noktadan itibaren hastahane bayırı. Burası da o zaman aşağı taraf gibi bomboş bir kırdan başka bir şey değildir. İskelede çocuk gözlerimi ilk çarpan şey... Çimenlik Kalesi içinde hazırlanan deve güreşine ezin eden ve bayram içten ve daha yukarılardan getirilen pehlivan develerdir. Sonra kalenin arka yüzünde çay mahallesine kadar giden sıra evler. Bir tanesinde kendimizin bir zaman oturduğumuz ev. Sonra bayram yeri de olduğu için hala salıncakları, dönme dolapları ve bayramlık çehresiyle görmekte devam ettiğim Büyük caminin meydanı. Sonra Kurşunlu camisine doğru benim ilk mektebime giden yol. Rumeli, Rumeli muhacirlerinden olan baş hocasının taşını tahtasını taşımak suretiyle yapılmasına yardım ettiği için adına tahtalı hoca mektebi dedikleri birinci ilk mektebim. Sevgili dostlar, Reşat Nuri Güntekin'in Ateş Gecesi romanında Çanakkale'mizin o meşhur kilise meydanını anlattığını, bilek saati hikayesiyle de hepimizin gezdiği sarı çay kenarlarında kahramanını gezdirdiğini söylersek, hakikatli bir bilgi aktarmış oluruz. Reşat Nuri Güntekin'in aile hayatından da biraz bahsetmek istiyorum. Güntekin, zamanında çok sevdiği büyük aşkına, Hadi Hanım'a aşkını itiraf eder ve evlenirler eğitim müfettişi olarak bütün memleketi dolaşan Reşat Nuri, çok sevdiği eşinden bu görevi sebebiyle uzun süre ayrı kalır. Böyle zamanlarda hasretini yazdığı mektuplarla gidermeye çalışır. Sevdiği kadar, sevilmediği endişesi, bütün aşıklar gibi Reşat Nuri'nin kalbini de kanatmaktaydı. Reşat Nuri bu duygularını, senin ne kadar göreceğim geldiğini dünyada tasavvur edemezsin. Bu acıyı anlatmak istiyorum. Fakat kalemim gayri ihtiyari duruyor. Sen bana bir şey söylerdin. Uzakta bulunduğun zaman beni düşündüğüne pek emniyet edemediğin için... ...sana içimdeki güzel şeyleri söylemekten çekiniyorum derdin. Bende de aynı his var. Bende de aynı his var. Öyle sanıyorum ki benim seni özleyişim, senin beni özleyişinden çok fazla. İşte bu bir korkudur ki kalemimi adeta felce uğratıyor. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar edeyim. Hiçbir kadın bu kadar derin bir duygu ve ihtiyaç ile sevilmemiş, aranmamış ve düşünülmemiştir. Sözleriyle ifade eder büyük aşkına. Hadiye Hanım'a Reşat Nuri. Reşat Nuri ilk günkü aşkla sever Hadiye'sini. Dostları mektuplardaki aşkın tazeliğine bakarak hayret ederler onların aşkına. Ela adını verdikleri kızları evliliklerinin 14. yılında dünyaya gelir. Güntekin çifti evliliklerinin üzerinden uzun süre geçtikten sonra çocuk sahibi olur. Yani 1941'de doğan tek çocukları için Reşat Nuri kızının hatıra defterlerine şunları yazar. Burayı çok beğenmiştim okuduğumda. 11 Mart 1951. Ela kızım ben çocukken senin yaşındayken gökyüzündeki aya bakardım. ''Ay dede, ay dede, oğlun kızın çok dedi birini bana versene, Allah sana çok vere.'' diye dua ederdim. ''Ay de beni işitti, çocuklarının birini bana verdi. Adı Ela kızı olsun.'' dedi. ''Benim kadar çok ömrü, benim kalar güzel çocukları olsun.'' dedi. Ela kızın babası Reşat Nuri Güntekin. Ne kadar güzel bir anı, ne kadar bir güzel bir anekdot. Baba kızın yürüyüşleri bazen gökteki yıldızlar hakkında yapılan sohbetlerle doluyormuş. Bazen de Fuzuli'nin derinliğinden bahsedermiş babası. 12 yaşındaki kızına. Bazen de Allah kavramını anlatırmış ona. Ne kadar güzel bir muhabbet, ne kadar güzel bir biyolog. Ve kızı Ela babası için şöyle diyor. Çocukken benim odam onunkinin karşısındaydı. Ben yatardım ama onun odasında ışık hala devam ederdi. Daktilo sesiydi tabii. O daktilo sesi müthiş bir güven verirdi bana. O ses büyülemişti beni. Orada yalnızdı babam. Gece boyunca süren daktilo sesi babanın Ela'ya hazırladığı kahvaltıyla sonlanırdır sevgili seyirci dinleyiciler. <gülüyor> Sabah da beni 7'de kaldırır. Bana kahvaltı verir, irmik çorbası pişirir, beni uğurlar. Ondan sonra yatardı babam demiş. Evet babası o zamanlar okulda aktif bir öğretmen. Evde baba ve edebiyat dünyasında parlayan bir yazardı. Reşat Nuri Güntekin'in eşi Hadiye Hanımsa, eşinizin beğendiğiniz tarafları sorusuna şöyle cevap vermiştir. O kadar beğendiğim tarafları var ki bir defa karakterine hayranım sonra sonra zeki ve iyi bir insan diye yanıt veren Hadiye Güntekin beğenmediğiniz tarafı sorusunu şöyle yanıtlıyor. Eğlenmekten hoşlanma işim. Eğlenmek diye bir şey bilmiyordu. Yahut kendi anladığı manada eğlenirdi. Mesela okuyarak. Hadiye Hanım'a göre ünlü yazarın ufak marangozluk işlerine elektrik tamirine eli yatkındı. Bunlarla meşgul olmak için adeta bahane arardı. Sonra canı istediği zaman gayet müstesna yemekler pişirirdi. Şekinde ifade buyurmuştur Hadiye Hanım. Reşat Nuri ile eşinin aşkı o kadar güçlüymüş ki... ...ünlü yazarın vefatının ardından yaşanmış olan olayı... ...eşi Hadi Hanım çok etkilenerek aktarmıştır. Onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir de o günlerdeki bir toplantıda garip bir olay yaşadım. Birkaç hanım kendi aralarında konuşuyorlardı. Sen söyle sen söyle diye merak ettim söyleyecekleri şeyi. Buyurun dedim. İçlerinden biri hanımefendi dedi... Siz bir isim taşıyorsunuz. Hakkınız var mı buna? Bu kılığınız kıyafetiniz nedir böyle? Sırtında siyah bir palto vardı. Başımda da eşarplı eşarba olan bir şapka. Demek ki yadırgamışlar. Bir kız çocuğuyla hayat mücadelesi veriyordum Güntekin ölünce. Giyim kuşam aklıma bile gelmiyordu. Eşarpla bir şapkayı takmışım. Yine de biraz özen göstermeye başladım o söz üzerine. Sokaktan geçiyorum. Başımda Paris'ten kalma bir şapka. Üzerimde de bir tayyör. Bu kez şöyle bir söz işittim. Hadiye Hanım eşinin ölümünün ardından evlenecek mi acaba? İnsanları akıl erdirmek ne kadar da güç demiştir Hadiye Güntekin. Yılların eskitemediği o şarkı geldi şimdi. Programımızın sonlarına doğru gelmişken sözlerimi toparlamak istiyorum. Reşat Nuri Güntekin 1931'de milliyeti müfettişi olur ve bu arada dil heyetiyle birlikte bazı çalışmalar yapar. Anadolu'yu baştan başa dolaşmasına neden olan müfettişlik görevi sayesinde ülkenin gerçeklerini yakından görme ve tanıma fırsatı bulur. 1939'da Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapar. Bu görevini 1946'ya kadar sürdürür. Güntekin daha sonra müfettişlik görevine geri döner. 1950'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun Türkiye Temsilciliği ve Öğrenci Müfettişliği görevleriyle de Paris'e gider. Paris Kültür Ateşeliği yapar, 1954'te emekliye ayrılır. Emekliliğinden sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu Edebi Heyeti üyeliği yapar Güntekin. Bu arada kendisine akciğer kanseri teşhisi konulunca tedavi için Londra'ya gider. Ve 7 Aralık 1956'da hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumar. Yani yarın Reşat Nuri Güntekin'in ölüm yıldönümü. 7 Aralık. Rahmetli anıyoruz efendim buradan. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyişiyle Türkçenin ortasında geniş bir sevgi ve şefkat ürpermesi olan Reşat Nuri Güntekin halka, kitlelere yönelik bir edebiyat akımının temsilcisi olarak bugün de okunuyor. Nice yıllarca da okunacak diye düşünüyorum. Bir kitabı 20 yaşında okumakla 50 yaşında okumak arasındaki farkı görmek 20 yaşımda aynı kitabı okurken bende bıraktığı tortularla bugün yeniden okuduğumda bana yaşattığı duygular arasındaki farkı saptamak için sizleri bu hafta ölüm yıl dönümünde Reşat Nuri'nin eserlerini okumaya davet ediyorum efendim. Hakikatin hikayesinde bu hafta Çağdaş Türk Edebiyatı'nın öncülerinden biri olan... ...Türkiye'de kitap okurlarından hemen herkesin eserlerinden birini okuduğu... ...okumayanların da filme alınmış eserlerinden birini mutlaka izlediği Reşat Nuri Güntekin'i... ...eserlerini beslendiği toplumdan kopmayarak halktan karakterlere yer vermesini... ...Mehmet Akif Ersoy'un öğrencisi olduğunu, Çanakkale'de yaşalı, yaşayıp Çanakkale'yi eserlerinde anlattığını... Ve ölümsüz aşkı hadiyesini anlattık, üslubu münasiple. Bir başka Hakikatin Hikayesi programında görüşünceye dek hakikatle kalın, hoşçakalın.